1: seja então muito bem-vindo e seja você muito bem-vinda a mais um episódio do FinCast. Eu sou o Thiago Feitosa e hoje eu tenho uma entrevista muito especial aqui no FinCast, que eu vou falar com o Wesley. Obrigado Wesley, por você vir aqui gravar com a gente, cara. Por nada, cara. É um prazer imenso assim, ter essa,
0: essa oportunidade aqui, sabe? De... Primeiro, que eu trabalho na tua empresa
1: e segundo, tô sendo entrevistado por ti, então é... Não, é você tra você trabalha na T2, você é. trabalha no nosso projeto é. né? Mas, Bom, seguinte, antes da gente começar, deixa eu só fazer as devidas introduções Para você que está ouvindo a gente, é, a gente filma o Fincast e ele é publicado lá no nosso canal do YouTube Então se inscreve lá para você assistir, para você ver o S, bonitão <risos> E para você que está assistindo a gente aqui pelo YouTube, essa é a gravação do nosso podcast é, O S, ele faz parte da nossa equipe, da equipe da T2 E eu quero conversar um pouco com ele hoje sobre certificação a gente não ensaiou, ele sabe mais ou menos para que linha que essa conversa vai, mas é a, gente sabe, a gente não sabe aonde que a gente vai chegar. É, e por que, que eu quis trazer o S? Primeiro que o S faz parte do projeto da T2, e ele é um braço direito, braço esquerdo, tudo nosso aqui. E ele tem uma história muito legal, e ele ficou é, feliz em poder compartilhar isso, a respeito de certificação, a respeito de educação. Eu particularmente acredito que a educação é um caminho para a gente transformar o mundo, não só transformar São Paulo, o Brasil, mas o mundo. A gente precisa de mais pessoas se educando, porque com a educação a gente consegue transformar o mundo. E você é um caso desse, né, cara? Você é, tem uma história... Para quem não, não conhece o S, ele trabalha com a gente, ele ajuda muito a gente no suporte aos alunos, então tem alunos aí que já nem querem mais falar comigo, já falam direto com ele e eu fico feliz por isso. Mas a tua história é uma história legal, que a educação provou que você poderia mudar a tua realidade, é isso mesmo? Sim, sim, com certeza. Como é que foi? O que, que você pode compartilhar disso, cara?
0: Bom, assim, começando do começo, né? <risos> Falando esse pleonasmo assim. Então, eu sou de uma cidade, eu sou, eu sou da Bahia, sou de uma cidade do interior da Bahia, aproximadamente 5 mil habitantes. Não lembro de números exatos que eu cheguei a consultar o IBGE <risos> ultimamente. Mas, cara, é uma região muito pobre, assim, que as pessoas realmente não não têm condições, assim, de... Não tem recursos para acesso à tecnologia, principalmente na minha época era muito mais escasso. Uhum. Hoje está muito mais acessível por conta da, do processo de globalização, internet, etc. e tal. Eu convivi muito tempo nessa região, é, consegui aproveitar as oportunidades, tem uma questão de, de escolha, né? Muito hum, importante. Sim, claro, é. Que você tem as opções e você... Em alguns momentos da vida você tem que decidir, escolher algumas coisas e eu não sei se foi intuitivamente ou pelas influências que, que eu tive, é, familiares, que eu consegui trilhar um caminho e sempre me dediquei bastante, mesmo estudando escola pública, escola de zona rural, eu consegui, de um certo tempo, mudar para uma cidade maior para morar com, com uma irmã minha, consegui continuar meus estudos, cheguei aqui em São Paulo e foi tudo novo para mim. Entendeu? E tô aqui hoje, <risos> tô aqui hoje fazendo parte da T2, né? Que legal! Que, assim, é. é uma das escolas mais reconhecidas hoje no país de certificação financeira, então para mim é muito importante fazer parte do, desse projeto.
1: Que legal! E tem aproximadamente um ano que você está com a gente e ao um ano atrás eu lembro quando você chegou aqui. Você não, não tinha nenhuma certificação. Não tinha. E aí a gente falou: não, vamos lá, vamos tirar, vamos estudar e tal. para quero que você manje dos Paranauê bastante, né? E aí, em menos de um ano, você saiu de alguém que não tinha nenhuma certificação, que não conhecia muito bem. Antes de falar sobre a certificação, você é formado em?
0: Eu sou formado em administração. Tá fazendo pós. E estou cursando MBA em controlado de finanças.
1: Tá, legal. Mas quando você chegou aqui você estava se formando, não era isso? Eu tinha
0: acabado, inclusive um fato muito curioso é que quando eu tava, que eu passei pela, pela primeira fase da entrevista aqui com vocês, eu eu estava fazendo, finalizando o TCC e Exato. assim estava muito corrido porque eu estava muito preocupado em relação a conseguir emprego porque eu estava fazendo estágio também nessa época ah, é eu estava fazendo estágio na defensoria pública e não é algo o que a gente vê em relação à faculdade quando você vai fazer o estágio não é algo muito direcionado ao, ao curso que você está fazendo uhum. por mais que eu tinha eu fazia o estágio na época em relação ao controle de patrimônio etc aprendi bastante coisa se você for analisar pela parte contábil uhum. eu consegui entender bem aprender bem isso daí mas assim de forma geral sobre o mercado financeiro não tinha muito
1: muita vivência muita, muita... vivência
0: é. tinha visto uma coisa ali ou outra na aula mas não é algo muito focado. Então, é, eu tive esse primeiro contato mesmo é, com a certificação, que foi a CPA 10, a primeira certificação que eu estudei durante 20 dias. E passei na primeira certificação. E de lá pra cá não parou mais. E de né? lá pra cá não parei mais. E continua aí.
1: A, a gente criou um processo, né? Pra, pra quem não, não, não. Quem tá vendo a gente não sabe dessa história, mas a gente criou um processo para que você saísse do zero e chegasse a, com a certificação sede especialista em pouco, tempo, Tem pouco né? tempo. E você conseguiu fazer isso. E eu, a, a principal razão pela qual eu te convidei para fazer, para trocar a ideia no podcast. É porque, assim, é, você hoje é especialista, você não trabalha em banco, você não está querendo, pelo menos que eu saiba, <risos> pelo menos que eu saiba você não está querendo trabalhar no banco, mas o fato é, é o que, que a certificação ou as certificações mudaram na tua perspectiva? Que você, ah, com a certificação eu consegui trabalhar no T2, beleza, aí a gente já sabe. Mas o que, que isso mudou na sua perspectiva? O que, que você acha que, que valeu a pena? Em questão de aprendizagem, será que você acha que a certificação ela foi mais, menos ou sem nenhuma conexão? Eu digo mais objetivo, menos objetivo ou sem nenhuma conexão com a faculdade, por exemplo, você ficou 20 anos fazendo faculdade, não, 4 anos sem
0: faculdade. <risos> é, muita coisa mescla. Certo. mas o que é mais importante, eu falo no aspecto pessoal, nem no aspecto profissional em relação à faculdade em si, mas eu falo no aspecto de reconhecimento tanto no reconhecimento profissional, perante a atividade que eu faço aqui na escola, quanto no pessoal, no familiar. Porque, cara, a melhor sensação do mundo é você estar tá ali conversando com o um aluno, fala com ele um dia antes da prova e no dia seguinte o cara volta super feliz, cara, passei, é, você foi muito importante nesse processo, e parabeniza, e reconhece o trabalho, e assim, eu me sinto muito lisonjeado porque é um baita reconhecimento. Sim, tá? claro que é. E assim, tipo, eu sou um cara que acabei de sair da graduação em administração, uhum. tô iniciando minha carreira agora, tô e, e uma pessoa assim muito mais que tem muito mais vivência de mercado que você, já trabalha em banco, chega e fala, ah, professor, como você pode? Então assim, é, é muito respeito que você se sente é. você sente uma pessoa muito respeitada Isso. e reconhecida é. Então, nesse sentido profissional, eu, eu vejo um, um, um amplo reconhecimento. E tem a questão pessoal, que é mais familiar, que é a questão das, do, dos familiares, as pessoas conhecidas ali, tem um respeito por você, fala, ó, oh, ele trabalha... Ele conhece, ele sabe como é que funciona o investimento, sabe como é que aplica e aí já começa. Ah, eu quero, eu tô com dinheiro aqui na poupança, o que, que você recomenda? É. Você já então virou. assim, já, já, é bem, é bem típico, é uma coisa bem é. recorrente. Então e isso para mim é... Já virou o consultor é, da família, né? É, já virei o consultor da família, então isso para mim é muito importante.
1: Que legal. Você sentiu muita diferença, assim, não, não de visibilidade o mercado, né, mas no sentido de... De nível de conhecimento. Então, exemplo, você chegou aqui, ok, estava se formando, aí você foi lá e estudou para em 20 dias ter a CPA 10. Foi lá e mandou bem uma notona que eu não lembro mais, mas o fato é que beleza, depois você começou para CPA 20. Você sentiu esse lance de é, aumento de conhecimento gradativo? Como é que foi isso? Tem sim, tem um. Não sei se a palavra em inglês é certa para isso,
0: é gap, mas tem essa. Ah, certo. Tem essa diferença, sim. Tem. É, eu posso te dizer, geralmente eu, eu costumo falar isso, inclusive você mesmo já ouviu, que eu aprendi em seis meses o que eu não aprendi em quatro anos de faculdade. E isso é fato. É, 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 bem, é bem notório, assim. Porque a faculdade, ela tem uma, uma metodologia de ensino bem, bem distante do que realmente a gente, sabe, do que precisa é. para você se ser alguém que sabe fazer alguma coisa. Eu digo no sentido, por exemplo, no, na, ah, na minha grade, na minha grade curricular, durante o, o curso, a gente tinha matérias de mercado de capital, engenharia econômica, matemática financeira. Por sinal, quem está querendo fazer a CES, em sem matemática financeira não dá, tá? Então, <risos> é. tinha todas essas matérias que você vê no curso, no curso de 19 horas no caso da CEA, um pouco mais, são 37 horas você tem todo esse conteúdo à sua disposição e na faculdade você passa um semestre estudando isso. Então, assim, é gritante a diferença. E você não sai com o um domínio que você sai em um curso de HP 12C, que é duas horas. Então, você faz um curso de duas horas de HP 12C. E na faculdade, às vezes, você passa um semestre para aprender as funções básicas, as funções financeiras da HP, e você não consegue aprender. Então, eu senti essa diferença... Assim, crucial é basicamente essa diferença, é muito grande.
1: É, porque assim, bom, a gente não tá falando para quem tá vendo a gente, não fazer faculdade, sim, não é isso? Sim, faculdade claro. é extremamente importante, mas o fato é que é, a faculdade, na minha opinião, ela não é objetiva, né? Ela, ela não, não é objetiva. Ela não é objetiva. É assim, você tem que cumprir uma carga horária, ponto. Aí você fica nessa carga horária, não sei o que, aí vai, volta, sobe, desce, vira. Faz ao passo que quando você estuda para uma certificação, é, é um, um curso objetivo e a certificação é objetiva. É, o objetivo é passar
0: na certificação, passar na prova. É e quatro, aí
1: cinco. ela vai condensar tudo o que importa, o que não importa fica de fora. Agora mesmo, antes da gente vir gravar, eu estava conversando com um aluno e ele está ele estudando para a CPA 20 e aí ele me questionou por que, que no nosso curso não tinha um determinado tema. Aí eu falei, não tem porque isso não está no edital não está e não qual. é cobrado. Ele ah tá beleza, ele viu em algum outro lugar. Mas o que que eu tô querendo dizer com isso? Por que que eu tô trazendo esse caso? Porque a certificação ela é objetiva. Você precisa comprovar conhecimento nisto aqui. Então, a gente aqui e outras escolas também acredito eu, não vai colocar nada que seja fora disso aqui. Que foi a desculpa. Por isso que o negócio é objetivo. E aí você sai de uma prova com uma boa nota, ou mesmo que ah, tirei 70%, mas passou, mas você começa a entender como é que funciona a prática das coisas, né? Sim, sim. Você tá lá em casa de boa para sala o Jornal Nacional e o cara fala assim, ah, hoje, sei lá, o Copom mudou a Selic. Você é capaz de discorrer isso Isso.
0: E isso é um fato muito curioso, por exemplo, o Bonner está lá no Jornal Nacional <risos> e fala Boa noite, a Selic hoje está em 5%. Não sei se é exatamente isso que ele fala, mas cara, antes entrava por um ouvido saía pelo outro e não, não dava para entender o que isso vai impactar na minha vida. Se você, ah, se você falar de uma taxa Selic baixa, o, que, que, vai, o que, que vai impactar na sua vida no sentido de consumo? O que, que isso vai influenciar para a economia do país? O que, que vai agregar para a produção, para o emprego? Então assim, se você faz uma prova dessa, por exemplo... Com a CPA 10 você já consegue, cara, assistir o jornal e,
1: uhum. e entender o
0: que o Bonner está falando, sabe? Uhum. Isso é muito bacana. E o melhor disso tudo tem a questão de você conseguir interagir. Você está na rede social, alguém faz um post, você consegue ir lá fazer um comentário, você consegue entender. Você está na roda de conversa com seus amigos, você começa a se aproximar de pessoas também. Isso é um ponto importante. Que você, quando começa a ingressar nesse mercado, e você começa a conhecer pessoas e, e tem o que conversar com essas pessoas, entendeu? Então, esse é outro aspecto muito importante também.
1: É, Então, basicamente, é o conhecimento vai, é, é o que liberta, né? O é. conhecimento que faz com que você avance algumas casas no jogo da vida aí, né? Sim, sim. E por falar em jogo da vida, vamos entrar numa parte mais pessoal aqui agora. <risos> claro, você conhece a gente aí há um pouco mais de um ano, você já está acostumado a trabalhar com a gente, é, e você certamente já identificou o que, que a gente pensa aqui na T2. Eu, Thiago, eu acredito muito, 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 na questão de meritocracia, porém, eu acredito muito na questão de meritocracia até a página 2, deixa eu te explicar isso e você vai me falar, cara, a gente não pode querer que a gente viva numa sociedade é, 100% meritocrática quando a gente tem aqui na cidade de São Paulo, escolas do ensino fundamental cujos pais pagam de mensalidade 10, 12, 15 mil reais, ao passo que a gente vai numa cidade como a sua, ou da, da, sua da sua origem, onde você é, estudava em escola rural, a energia chegou lá depois que você já era adolescente. Então, 2008, essa meritocracia não existe, não existe, certo? Esse é o ponto. Então, aí você vai falar, pô, mas você acabou de falar que você é meritocrático. Bom, a, a meritocracia para mim é o seguinte, a partir do momento que vocês dois têm a mesma... Vocês dois de, comparando você com outra pessoa, né? Vocês dois têm a mesma oportunidade, vocês dois têm a mesma linha de partida, aí a gente vai ver quem é quem é no bilhar ou um no dominó, como diria o filósofo Mano Brown. É. <risos> Mas o ponto é o seguinte: né? em função da tua história, em função da tua origem, e aí eu gostaria de reforçar o que eu já falei para você várias vezes, você precisa se orgulhar bastante disso porque é uma história muito legal. Não dá para esperar que você consiga competir com, com a pessoa da sua idade que, que se formou na U, na, no INSPER ou na FAP, e aí não é nem o demérito quem faz isso, Sim. mas o cara paga 5, 6 mil reais de mensalidade, aliás, o pai paga 5, 6 mil reais de mensalidade, mas pensando nisso, dentro dos recursos que você tinha durante a sua infância, durante a sua adolescência, dentro dos recursos, dentro da sua busca por algo melhor ao vir para São Paulo, se você pudesse é, voltar no tempo, dentro dos recursos que você tinha, você mudaria alguma coisa dentro desse processo? Porque você ralou pra fazer o Enem, pra conseguir o... co co Fala um pouco sobre cara, isso. Cara, né? é, eu faria
0: assim, é, porque assim, quando você tá na fase ali da puberdade, tá indo pra adolescência, você, você quer saber de brincar, quer saber de se divertir e tem coisas que você fala, cara, se eu pudesse eu voltaria alguns, alguns degrais antes e teria trilhado um caminho mais cuidadoso. Teria feito isso com mais cautela, ou teria me dedicado mais a algumas coisas. Eu teria feito sim, mas é aquilo que você fala da questão da meritocracia que você não pode se comparar é, cenários diferentes. Sim. O que é muito mais tranquilo para um cara que está aqui, já tem toda uma infraestrutura, tem toda uma base, do que para gente que está lá no, no, no Norte, no Nordeste do, do país, é, conseguir competir de forma igualitária. É, não dá. Por mais que você consiga entrar no jogo, o cara já está com umas casas à frente. Exato. Então, se eu pudesse, sim, eu me dedicaria a essas coisas, algumas coisas a mais. Mas, assim, o pouco que eu conquistei, eu estou bem satisfeito e pretendo continuar. Evoluindo, a evolução sempre. Né? Por mais, e o curioso é o seguinte, é que a gente, quando você ter... começa a ter mais acesso a algumas coisas, você começa a se acomodar, isso é um problema. É. Entendeu? É uma questão muito psicológica, às vezes... É, você ter dificuldades em conseguir algumas coisas, ter algumas punições te estimula a correr atrás daquilo e ah. foi esse o meu caso. Eu por exemplo eu sou um caso, eu sou uma pessoa, um tipo de pessoa que gosta muito de tecnologia, eu uhum. sou muito focado em tecnologia e na minha época eu, a minha tecnologia era um lampião a querosene, <risos> tá? E o um livro de Harry Potter para ler, uma coleção do Eragon para ler, que foram livros que eu li na minha infância e que assim, hoje a galera tem um filme na Netflix para assistir e não sabe valorizar o importante, a importância da internet, por exemplo, a facilidade de acesso à informação. Na minha época, eu ia fazer uma pesquisa, eu utilizava livro. É. Ia na biblioteca. Então, assim, parece que é uma época de... Não, 20. e não é tanto
1: todo tempo assim, né, cara? Foi em
0: 2008. É. Então, assim, é um tempo bem, bem curto, se comparado. É. Então, é, essa questão de cenário, ela, ela impacta muito, entendeu? Então, é, eu
1: mudaria, assim, algumas escolhas. Eu teria me dedicado mais a alguns pontos, talvez. Ah, mas... Dentro do recurso que você tinha, cara. Não é. dá. Mas olha que, olha que louco, né? O mundo tava é, recebendo o iPhone. Ou seja, a tecnologia já estava pipocando em tudo quanto é lugar e você estava vivendo numa cidade que não tinha energia. energia, energia. Então, cara, que... eu vou falar uma palavra. que p... de meritocracia seria essa, né? É. Não faz muito sentido. Mas, por que, que eu entrei no lance de meritocracia, Wes? Porque, cara apesar das origens serem diferentes do sul e dos mais diversos brasileiros, apesar de aqui no Brasil a gente ter uma desigualdade social assustadora, e aí a gente pode em outro momento falar o que eu penso sobre desigualdade social, etc e tal, desigualdade social, pobreza, mas o fato é o seguinte, apesar disso tudo, hoje você está numa capital e você está pelo menos em níveis de certificação em faixas igualitárias ou maior do que muita gente, certo? Então assim, só para a gente fazer uma comparação, você é CEA, CEA tem aproximadamente 7 mil é, profissionais, é isso? Hoje para ser mais exato, eu olhei esses dados, semana passada acho que 6 mil e pouco, não chega a ser 7 mil ainda. Então quer dizer, você está num grupo seleto aí de 6, mil, de 6 mil profissionais, ao passo que CPA 10 e 20 somado deve ter uns 400 mil, mais ou é, menos. CPA 10, CPA 10, se não me engano, 428 mil. CPA 20, 147 mil, se não me engano. Meio milhão de pessoas. É, meio milhão de pessoas. Quer dizer, se a gente pegar, você está num grupo seleto de aproximadamente 1% de toda essa base, é. vai, fazendo uma conta bem grosseira. Por que, que eu tô falando isso? Porque assim, a certificação também é uma ferramenta para a gente combater a desigualdade. Sim, sim. Certo?
0: Sim, com certeza.
1: Porque, cara, você não teve a oportunidade de fazer um cursinho onde o seu pai te pagou para você estudar na USP, mas hoje você chegou com os dois pés na porta e falou, não, espera aí, eu vou chegar, eu vou fazer acontecer e conquistou a certificação certa. E aonde eu tô querendo chegar? Eu comecei esse episódio falando que a educação é que transforma. E eu acredito muito nisso. Ou seja, para mim, eu fui transformado pela educação é, em outro vídeo também eu posso falar sobre isso, mas a minha origem também não é das mais abastadas mas eu fui transformado pela educação, a gente vê alunos sendo transformados pela educação o tempo inteiro, a sua história também mas especificamente quando a gente fala de certificação, se eu estiver falando uma besteira você me corrige ela coloca você não em igualdade de condições mas ela diminui um pouco essa desigualdade de educação, de formação. faz sentido sim, isso? sim, sim. eu diria que no
0: sentido acadêmico da coisa. é. porque, cara, às vezes você é um cara que faz um MBA. ah, eu tenho um MBA em, sei lá, em mercado financeiro, tá? um MBA da área financeira. e aí você estuda seis meses ou dois meses, três meses que é a nossa prop... um mês aqui para passar na certificação e você tem uma certificação de especialista. E você fala, ah, cara, mas eu fiz um por cima ali, fiz alguns simulados. Não. Não tá? é isso, né? Porque Não é, é simples. jogo é assim. outro, né? O jogo é outro, cara. E assim, você realmente, para passar na prova dessa, você precisa estudar e atestar conhecimento. Porque é. se você tem a certificação, você é um especialista, no caso da CEA, você vai fazer assessoria aos gerentes, entendeu? É. Se for uma CPA10, você vai trabalhar com a distribuição com público de varejo, a 20 é um pouco mais intermediária, você consegue Sim. trabalhar com alta renda. Então, assim, você tem esse nível de profissionalismo meio que equiparado com o cara que fez uma pós lá na FGV ou em qualquer outra faculdade reconhecida. Então, isso é meio que equiparado. Causa
1: essa separação. É então, é, no, olhando para a meritocracia, é assim: cada um tem a sua história, cada um tem a sua origem e a gente respeita isso. Mas eu tô querendo chegar no ponto de que a certificação é uma puta de uma ferramenta para não acabar, mas diminuir esse lance de desigualdade. De condições. De condições, é. Faz sentido? Faz total sentido. Ela tem esse, essa importância. Porque hoje você conversa de igual para igual com um cara que se formou no INSPER, cara. Com certeza. Ficaria à vontade. Entendeu? Pra começar. E... É, e o INSPER é uma das melhores faculdades da nossa área, mas assim, é, e aí não é nenhum... O que a gente vai falar aqui não é nenhum... De, aliás, o que eu vou falar não é nenhum demérito, nenhuma falta de respeito, mas assim, a gente percebe que tem aluno que estuda com a gente, que são alunos de faculdade de, de primeira linha e que... Às vezes os caras não têm o conceito básico que ele deveria aprender lá. Sim, sim. É, é Como eu estou sempre ali
0: conectado, e volta e meia, chega um cara, ele manda um e-mail, e assim, nem só da faculdade, às vezes o cara ele, ele é, ele tem uma larga experiência no mercado, é. ele trabalha lá como gerente alta renda, ele precisa da certificação e... Cara, é, eu não entendi qual a função do BACEN, é, exato. tipo a coisa do módulo 1, um, hum. módulo inicial do curso, é. a função básica, né, que todo é. aluno de início de curso deveria saber, é. né? então assim, hoje eu paro e penso, olha a condição que eu tô eu, tô, eu saí de uma faculdade particular que é pouco conhecida é. e pessoas que estão em faculdades renomadas, que são bem reconhecidas e que trabalham, já tem uma, uma larga carreira no mercado e sabe, tem essa questão de, de, de conforto e de segurança, de você se sentir confiante em
1: passar informação
0: Legal. então isso,
1: essa diferença realmente ela é... Tá, agora pra gente finalizar, eu vou colocar você numa fogueira Vem tá. <risos> que certificação você vai tirar em 2020, papai?
0: Cara, eu pretendo tirar agora agora no início do ano. Certo. É, e de acordo com algumas propostas que surgiram aí, quem sabe essa a né? Ah, é, legal. É claro que como profissional para exercer eu não teria, não estaria apto, porque tem uma questão de critérios que você precisa seguir para a certificação. E tal. Mas assim, eu vejo como uma questão de, de conhecimento. Eu não estou, ah, é para vou exercer, não, eu não estou preocupado com isso agora, cara. É, o reconhecimento e a recompensa é, financeira e todos os outros fatores, eles vêm com o
1: tempo. É consequência é, do... Se
0: prepara, estuda, foca no que você precisa, que todo reconhecimento você vai ter no futuro, quando você estiver preparado.
1: É, então, maior, é, isso é frio. fato,
0: então, é consequência.
1: Está registrado aqui, o essa vai tirar a certificação da Ancord do CFP em 2020 em Brasil. ó Todo mundo é testemunha. <risos> Cara, que legal. Obrigado mesmo por, por essa conversa. É, eu achei bem, bem relevante a gente compartilhar isso porque cara, você é um ponto fora da curva no sentido de que você fez a certificação não trabalha no banco, o conhecimento te ajuda, você exerce uma função claro que precisa ter essa certificação para ajudar a galera que está estudando mas o que eu quero dizer e resumir nesse episódio de final de ano aqui é que cara, é, só uma coisa é capaz de transformar a sua vida essa coisa é educação. A educação E você é a prova disso, eu sou a prova disso e você que ouve a gente também. Então, não para de estudar, seja para certificação, seja para aquilo que você gosta, evolua, porque é isso que vai fazer com que você, ao final de 2020, tenha uma história tão inspiradora quanto a do S para compartilhar. Beleza? Meu irmão, obrigado, cara. Valeu. Agora vamos correr, porque a gente tem que atender os <risos> alunos do suporte. É <risos> Se você gostou desse podcast, deixa aí um comentário, vai no nosso Instagram e a gente se vê no próximo material. Beijo, tchau!